0: でしょう。今夜にあなたのことを夢に見る。忘れたものを取りに帰る。
1: 啊！大家好久不见，我是 Sally， 大家过得还好吗？是虽然我们好久没有聊日剧《呼噜和熊木》，还是一直有在和大家更新欧美的电影，包括前段时间很火的奥斯卡的电影，还有奥斯卡评选。呃，你们都有看吗？我也贡献了自己的电影票，我去看了《水形物语》。今天我们聊回日剧，是二零一八年冬季日剧已经全部都完结了，不知道大家心目中最喜欢的是哪一部？这一季度收视冠军毫无疑问是松本润演的小律师九十九点九，呃，专门呃刑事专门律师是已经拍到第二季了，那么第一季我也是非常喜欢里面的三大主演松本润、香川照之，啊、呃，还有。第一季是荣仓奈奈，然后这一季换成木村文乃，收视率都非常的高。然后最后一集在这一季还飙到了21所以还是蛮厉害，冲上20了。第二名是木村拓哉演的《B.G. 身边警护人》，这里面也是大牌云集，卡斯真的是豪华的不得了。而且值得值得说明的是。继悠长假期以后，呃，差不多过了二十多年，那个是九六年的剧了，好像，所以到现在已经二十二年了吧。然后木村拓哉和山口智子又合体了，山口智子在在 B 级。身边警护人里面客串了一集，演的是木村拓在前期还蛮好玩的。但是这部剧我只看了前面两集，后面因为时间关系，我只能选择弃剧了。嗯、um, ，第三名是《Unnatural》，石原里美主演的，中文是非自然死因。Unnatural 其实。如果要把它全名说出来，是 UDI Unnatural Death Investigation Laboratory 非自然死因调查研究所。所以他们是在这个 UDI 这机构里面供职的法医解剖师。除了石原里美以外，还有井浦新演的中堂也是另外一名解剖师。然后石原里美的助手有呃龟田。郑孝小哥，他和荣仓奈奈之前在《为了恩》里面也是赚了大家很多眼泪的竹马 CP 啊，但是现实当中，嗯、呃，荣仓奈奈和呃是演安藤望的另外一个闲人，已经在现实当中结婚生子了，也是恭喜奈奈，她其实已经最近生完宝宝，而且她还。在客在最后一集的九十九点九刑事律师里面客串了一小部分，还看到他，大家还是很开心的，弹幕里面都在尖叫说奈奈回来了，而且女演员不愧是女演员，生完小孩以后恢复得特别好，完全看不出来，还是很有活力啊，笑容还是非常的阳光灿烂。好，我今天想和大家说的其实是两部，是我从头到尾追完，而且我个人非常喜欢的。第一部就是《Unnatural》，第二部是山田良介演的《隐匿于冬》，解决我家问题。里面除了山田良介，还有波流这个演员，我也是一直在关注。我觉得他现在演技真是越来越好了，而且他整个人的 style 我也是非常的喜欢加倾木，我想起来一个细节就是。第一排名第一的小律师九十九点九，他其实哦，里面还关注了社会真实的案件，其中有一集是讲青少年犯罪案件，其实就是影射当年真的发生过的叫玉玉电厂事件。如果大家去百度或者是谷歌一下的话，呃，你们可以在知乎上面找到一个李淼。嗯，三三个水水组成的那个字庙，他经常说的是日本真实发生过的杀人事件啊，或者是，呃，大公司办下的投毒案件啊，呃，绑被绑架案件啊，所以关注的很多社会新闻，然后以像说书说故事的方式，然后一集一集的写出来。我有事没事会去翻翻看，大家可以有兴趣的话可以去了解一下。好，那么我们要讲回，呃，我今天想和大家说的两部日剧，呃，除了《隐匿于东以外，还有就是刚才提到排名第三的《非自然死因 unnatural》（Unnatural）。那么在这里推荐的理由呢，很重要的一点就是，呃，石原里美这个主演，那么她之前的演技风格和现在。在这一里面的发挥，完全让我觉得他脱胎换骨。我也不是说，嗯，这种事业剧更适合他，可是我觉得他有在要求要进步。他之前演的一些剧，有一点玛丽苏的人设，可能不太需要用到演技。呃，比如说穿的漂亮一点啊，然后她的妆发出彩一点啊，就可以引起很多社会的话题，带出热度。但这部剧真的在这方面他没有什么发挥，他一直都戴那个是 Tiffany 的笑脸的项链，也没有换过很多的发型或者衣服。可是他整个人让我感觉都消瘦了一圈，非常适合这个角色。这个角色给人感觉就是这样的，因为他在童年有一段悲惨的经历，所以他其实内心一直没有放下。下过，那么他从事的职业又很特殊，呃，全日本也只有三百个人在做这个法医解剖师啊，所以很辛苦。他年纪轻轻已经解剖了一千五百具尸体了，经验也非常丰富。嗯，我觉得他演得非常的到位，包括他的眼神，有的时候，嗯、呃，好像是两眼睁着问苍茫大地的感觉，嗯、呃，让人有一种很。悲壮、很苍凉、很无助的感同身受都传达给我这个观众了，所以我觉得石原在这部剧里面的表现非常值得嘉奖。我觉得收视率很高，他也是功不可没的。呃，当然他们其他的助演也非常厉害，包括演 U D I 所长的，其实就是五郎啊，就是一直到处吃吃吃的那个五郎。这个故事其实还有另外一条线，就是井浦新演的中堂，他是另外一个法医解剖师，他其实非常的格格不入和其他的人。为什么呢？他这个人性格非常的暴躁，脾气很坏，又很别扭。他一天要卖一百二十五次笨蛋，骂他助手，结果骂到他助手精神衰弱，然后又要把他告上法庭，禁止他以后再说这种语言暴力。他晚上都不回家的，基本上晚上就睡在，他也不在乎，就睡在解剖过尸体的手术台上面。其实他背负着一个杀杀妻之仇，那个妻倒不是自他真正的妻子，而是他打算要结婚的女友。呃，他女友被杀了，但是凶手一直没有找到。而且就他这几年解剖尸体的经验来看，他又解剖到。呃，几具跟他女友的尸体有相同特征，所以他认为凶手还在继续犯案。他一直到最后才把凶手给抓住。最后两集全部都是在讲他抓那个凶手的事情，我觉得很好看。最后两集很刺激，看得我很过瘾，而且没有烂尾。这部剧实在是太好了。片头这首歌大家喜欢吗？我刷了很多遍，这首歌名字叫《Lemon》，呃，演唱者是米津。玄师，他现在很有名，外号叫八爷。这首歌就是《Unnatural》的片尾曲，但是呢，它出现在片中高潮的部分。任何高潮部分，只要这首歌的旋律一响起，大家都是觉得啊，泪点又来了。其实今天想重点和大家介绍的是这部剧的编剧野木亚纪子的事情，他很神奇。大家觉得，如果是一个人编的剧，多多少少风格都会有一些类似吧？比如说宫九的剧，比如说板垣育二的剧，多多少少都会，你看得出来是同一个编剧的风格。但是野木编剧就不一样了，他之前编的那些剧，我找来一看，哎呀，我原来都看过的，而且有一些喜欢到都二刷过的。啊！现在我知道他们都同一个编剧，让我多吃惊啊！就是因为他们没有什么共同点，比如说《图书馆战争》里面有枪战，真枪实弹哦，就是要打死人、打伤人，真的是，呃，在日本的电影里面能看到用枪、用这种热兵器互相打仗还蛮少见的。然后后面是哦，最近去年大热的新原结衣和新演员演的那部《陶耻》逃避课时却很有用。讲的是假结婚的事情，然后呢，在前面我刷了两遍的重版出来，黑木花主演的，是讲漫画社的事情，它影射的其实是《少年 Jump》。很好笑的是，今年的小律师倒数第二集 ，no，sorry， 最后一集就是加长版的最后一集，那个案件里面居然还，居然还用了这个重版出来里面杂志社的。那本杂志其实现实当中根本不存在的，我不知道他们之间到底有什么联系，也许是同一个同一个公司的同一个电视台的，所以可以这样互相宣传一下。因为重版出来其实是去年的了嘛，呃，我当时就很喜欢，后面还二刷过。然后其他的还有《电上今日子的备忘录》，这部又是新垣结衣演的，所以新垣结衣和这个野木编剧其实合作过三次。还包括在前面的《飞翔公关室》那一部我没有看过。那《电上今日子备忘录》也是漫画改编，他和冈田将生一起主演。那新垣结衣在里面演的是一个呃只有一天记忆能力的侦探，所以是一个侦探破案的事情，又是轻松向的。所以我觉得这编剧，嗯，他不知道是。脑子怎么想的？一个脑子可以破开好几半，还是我眼拙没有看出来这几部剧到底有什么联系？然后最近的这一部 U D I 又变成这么悲，因为如果你硬要说的话，它前面的几部还是蛮轻松的，重版出来挺轻松的。图书馆战争虽然是战争严肃的题材，可是里面那一对就是。荣仓奶奶和港田准一互动的时候也是很有爱的，包括电上今日子就蛮搞笑的，我就不知道为什么这一次写了一个这么悲的事业剧，但还是蛮好的。呃，我觉得他可能共同点就是他蛮关注社会题材的吧。比如说在那个 U D I 的第二季，我就印象里面是第二季有一个男生，他出差从中东,东回来，结果后来死掉了。他们在解剖的时候发现他其实感染的是 MERS， 就是中东呼吸综合症，之前在韩国大爆发的那一个。然后后面调查发现他其实呃有可能是在东中东感染了以后回。回到日本，结果把病毒携带回来，还顺带传染了。他当时因为生病住院，所以医院里面的病人、医生，呃、都都死有一些死掉了。然后那些家属啊，以及社会上面的舆论啊，都在讨伐他的妻子，因为他自己已经去世了嘛，所以他妻子还很痛苦，要隐姓埋名，要搬家。后面发现其实是错怪他，但 anyway 这部。这集给我的触动就是，原来一个人对社会有这么重大的责任。你在我的心里面，我是觉得，如果我是这个换 mers 的人，我只是因为在海关我自己发烧，因为我发烧，我也不知道有可能是 mers 啊，然后我就没有去申报，结果后面害死了别的人，然后我的家人就要被别人讨伐，所以就嗯，觉得怎么说，嗯。作为一个出了社会的人，真的要对自己的一言一行负责，不然会带来很多连锁反应，是自己没有办法承担的后果啊。嗯，我觉得日本社会还是蛮严格的，就是他们立下的规矩，可能你如果不遵守的话，那么后面，呃，如果出了事情的话，你是要遭很大的殃的。不像我们国内，因为人比较多，所以其实执法的力度并没有那么严格嘛。哎，这个就扯远了。但是当时就让我有这种感受，嗯。对，所以我觉得这个编剧可能是关注社会向比较多一点，包括那个陶冶，也是说新星原姐演的这个主妇，他们其实是假结婚一开始，但是他其实为什么要假结婚，就是因为他不能出去工作，他没有在外面工作能力，之前的几份工作都被炒鱿鱼了，然后他也不想再出去打给别人打工了，所以他就选择给这个男主，男主是个 IT 男，收入还不错，然后就请了。呃、uh, ，housekeeper 就请星原结衣到家里面来帮他做家务，然后星原结衣也甘之如饴，觉得如果我可以，因为他很擅长做家务，如果我可以做家务换取收入的话，嗯，我也愿意这样。而且日本社会不是传统来说是男人在外面赚钱，女人在家里面管事的吗？就是做全职太太，但是一般的思想是，你在家里面做全职太太，你为什么还要拿薪水？这部剧给人好像输入一个女女权的观念，就是其实全职 housewife 其实也是在付出劳动，也应该拿等价的薪水。我记得当年弹幕里面讨论的也是非常激烈、啊，而且这部剧后面的结尾曲边跳边唱那部很可爱的呃。结尾曲也是被在视频上被疯狂的模仿。呃，顺便顺便说一下，这个结尾曲还是男主新演员自己写自己唱的呢。然后他今年又在另外呃，去年又在另外一部我也很喜欢那个，他又写了一个结尾曲叫《Family 家庭》。那一部日剧我也很喜欢，叫《过度被过度保护的加穗子》，是高田允希演的。然后男主是。竹竹内良真现在也是非常红，这个小哥长得也是蛮好看的，所以这个野木亚纪子的编剧呢，我今后会一直关注他。他现在的确也是处在上升期，就是电视台重点培养他，然后他每出一部剧基本上都会有很好的口碑和收视率。对，所以呢。呃，推荐大家去看这部 U D I Unnatural， 我觉得你们一定会喜欢的。我也很期待石原的下一部剧啊，因为我很想再看看，嗯，石原如果转型转到演大女主的剧，那下一部他会有接什么样的戏呢？所以让我们拭目以待吧。那么下一部想给大家推荐的名字叫做《隐匿于冬》，主演山田良介。对山田良介，我之前完全不了解，我也知道他是。J 家一个 junior 组合叫 Hey Say Jump， 平成 Jump 这个组合里面的一员，还比较有名的一个成员呢。之前看他在综艺节目出现，通通都是小孩啊，或者是呃蓝阿拉西的后辈之类的角色，没想到他已经成长为主大主演了，而且我觉得他不负众望哦，在里面演的还是蛮好的。他作为一个 J 家的偶像，居然一点表呃偶像包袱也没有。在里面极尽搞笑之能事，所有的表情包都是他贡献的，非常非常的勇气可嘉，而且效果也非常好。但我喜欢这部剧，其实是因为波流，他在里面演的是。精英女律师在外面呼风唤雨，回到家也是绝对的女王啊，非常强势，家里面的人都要听她的。家里有人惹事了，她要来摆平，召开家庭会议要坐在主座上。她在这里面的，我觉得她这发型也太好看了吧，短短卷卷，非常适合她的脸型啊。如果有这个脸小条件，女生一定要剪一个波浏同款，真的很显气质又减龄。然后在里面的穿着打扮我也非常的喜欢，呃，山铁凉介演的是一个很悲催的角色了，他其实是家里最小的一个儿子，结果后面还被传出是抱错的啊，不知道，然后他爸是中村梅雀演的，呃，是个老演员，呃，没想到也蛮搞笑的，也 hold 住了这个搞笑像的剧啊。他大哥啊，他爸是一个有名的中学校中学的校长。非常会惹事，因为他太太也就是山田良介的妈妈很早就去世了嘛，所以他爸其实现在单身，然后就和学校里面一个学生的家长谈恋爱，结果被人家拍裸照，现在来勒索钱财，被他姐知道以后，就家庭召开家庭会议说，你们大哥大哥是呃天才外科医生，在医院上班当副院长。他自己波留自己是律师，然后他有个小弟山田良介是律警察。你看，我们三个人都有社会上最好的资源，我们应该要就在媒体曝光这件事之前帮老爸摆平，所以又命令山田良介去把那个女人的手机给偷过来。然后在哪里偷呢？就是他大哥安排这个女人去他们自己的医院体检，在体检的时候呢。叫山田良介躲在那个床底下，然后摸把他手机从包里摸出来，所以就成为了山田良介第一次犯罪。他以后的每一集都会犯一个类似的罪，比如说入室，他不是抢劫，他入室又是掉包之类的，或者是呃入室偷狗之类的这样。呃，他为什么要这样呢？是因为他一开始也是被逼的嘛，被他姐、被他爸、被他的哥逼的。但是后面他暗恋的一个办公室的另外一个女警察，就他自己觉得每次犯罪以后，那个女警察可能感受到他因为犯罪而产呃增加了男性荷尔蒙、男性魅力，就会对他多看两眼，对他更加感兴趣，然后他就欲罢不能了，呵呵有的时候还主动要求要去做一些这种危险的事情。反正是一个搞笑剧的像，但是每一集后面呢，又会让你有一点抹眼泪，就感动一下。他爸不是山田良介救了他爸嘛，把照片删掉了。他爸为了感谢，就穿了山田良介过生日给他爸买的那件黄色的羊毛衫。你知道他爸从小到大，从来都是把那个小儿子送给他的礼物拿去学校义卖会给拍呃给捐掉的，还是他姐在餐桌上面。曝光出来，结果小儿子好受打击啊！这部剧里面全部都是山田良介的表情包，一一谈到这种吃惊或者受打击或者剧情反转的时候呢，山田良介的表情就会配合着背景音乐当当当一个定格，<笑>所以大家都在点截屏啊，收藏很多他的表情包。这部剧的配乐也真的是非常的带感，让我想起之前阿拉戏的那个力的。小大野志，小大他演的《不上锁的房间》里面的背景乐我非常的喜欢，而且和剧情真的是就是完美无缺，就很非常的合拍。反而是这一季的冠军小律师那里面的配乐呢，很很好，但是他这个镜头为了和这个配乐剪辑配得上呢，就。剪辑的太让人头晕了，切换的速度太快，然后大家都说受不了、吃不消，反而是这一次的这个隐匿于都》，我觉得恰到好处哎，我还蛮喜欢的。啊，我我就尽量尽量不剧透的情况下，嗯、呃。希望大家对我说的这两部剧有兴趣，然后可以找来看。虽然第一站和 B 站已经沦陷了，但我相信在国内还是有很多平台可以下载的，包括各大字幕组，应该或者是百度云盘上面应该都有资源的。啊、呃，大家就去找来看看吧，真的非常的推荐。这一季度的日剧的类型非常的多变，包括我刚才讲的前面四部，还有后面第五。第五名就是吉冈里班》，大家还记得四重奏里面那只小狐狸吗？那个小配角美猪。那他又主演了一部呃爱情推理惊悚剧，叫你已藏在我心底，排在第五名收视还不错。呃，他继续延续了这种风格，我看了第一、第二集，我觉得有一点点。嗯，怎么说狗血，所以我就没有追下去。还有之前我专门画了一集推荐的《致命之吻》排在第六名，呃，我真的是觉得后面看不下去啊，就是有一点点智商的人都觉得不能被侮辱、啊，它后面的剧情实在是太烂了，所以大家还是不要去看了，除非你真的很想养养眼，因为里面的主演都非常的不是帅就是美啊，除了山崎贤人，还有我最近就。呃，就他的脸也太适合演中国古装剧了吧？我觉得他演段誉真的是一点也不违和。网上形容他是剑眉星目，好齿，名字叫新田真剑佑。他爸其实中国中国我们这一代的那个中国观众还蛮熟悉的，他爸居然演过《风云二》里面的雄霸，名字叫千叶真一。好像是这个名字千叶真一，但是他居然叫新田真剑佑马 a k 他没有和他爸姓，也不知道为什么，也许他爸的名字是艺名吧。他从小在洛杉矶长大的，在洛杉矶的 Beverly Hills， 所以是富二代加星二代。不过呢，他真的是还没有演技了。虽然这里面的这个哥哥《绝命之吻》里面哥哥，我觉得他演的还是蛮好的。可是我看了他别的剧。就看了一点点，然后再加上综艺节目，我觉得他就属于那种呆萌型的，外硬内软型的，好像性格不是我的菜，但是脸真的是很好看，我觉得比山崎贤人好看。哎呀，不要打我！山崎贤人属于那种很适合笑的小男生，他在这里面演一个牛郎，就太耍帅了，我觉得不适合他的人设，其实。嗯、uh, 哦，但是我待会儿节我要放的是啊，太让我惊艳了！兼田将辉或者管田将辉或者苏打他自己唱的一首歌，在就是《绝命之吻》的片尾曲，非常的好听，我很惊艳，我刷了很多遍还是觉得很好听。而且他不光是好听，而且是唱的好。他之前在《k i n k y Kids》他们里面的音乐节目和另外一个。呃，很厉害的音乐人，日本的音乐人，音乐人叫吉田拓郎，呃，一起合唱呢一首歌，我也是啊，刷了很多遍。我觉得苏打唱歌还真的蛮有功底的，因为他也是出道就开始演戏啊，就不知道为什么他突然又转向唱歌了。anyway， 我们现在就是要到总结的部分了。我很推荐大家去看一看今年冬季的日剧，真的每一部都蛮有特点的。包括龟里和也的《Final Cut》，讲为母亲报仇；呃，深田恭子和松山健一演的《林佳月更圆》，其实是讲，嗯、呃，新因为现在日本的年轻人非常不想生小孩嘛。甚至有些人根本就没有结婚，所以，日本的官方为了鼓动大家去生小孩，也是无所不用其极啊。这部剧就是讲治疗如何治疗不孕不育的。深田公子演一个三十五岁了，可是还是没有小孩，结婚已经很久，所以她现在自己压力非常大，非常想要怀孕。松山健一在里面的丈夫实在是太亚萨西，太温柔了，真的是。模范丈夫对妻子太好太温柔，而且很聪明也很顾家，看得我好感动。呃，里面其实是他们是现在流行的是拼居住宅，是一个大宅子，里面有四户人家，大家有一个中间共用的庭院。这个其实我在很久以前杂志上面看到，就是有建筑师提出这种大家要共同居住、share 公共区域的一种呃生活理念。这样比较节省资源，也适合大城市互相有所照应，又有邻居，又又呃，又可以保持自己私人的空间。所以他们四户人家，每户人家都有不同的问题。那么森田公子这家呢，就是不能生小孩；还有一家是两个男生是呃 gay， 可是其中一个不愿意公开，还有一个是。嗯，四口之家有两个很可爱的女儿，但是呢，父亲失业了，然后那个母亲特别爱面子，所以呢，嗯，就是不愿意爸爸在正常时间回家，爸爸很可怜，还要到白天假装上班一天，傍晚再回来，还各种被老婆嫌弃，变成了一个巨大的垃圾蹲在家里。然后另外一个家庭是女生不想生小孩。但是男生之前有段婚姻，留下了一个小孩，所以他们要怎么样三个人一起生活？所以说就是各家有各家的问题啊，然后每个人又都羡慕邻居，所以这部剧才叫邻家月更圆。好啦，我们今天就聊到这里，希望大家能继续关注电影麦格芬这个频道，我们会越做越好，谢谢你们的支持哦。下一次我可能没办法聊新的日剧了，因为我还没有找到如何看春季日剧的平台。如果找到的话，那下一期肯定就是聊新的日剧啦，因为我知道陆续已经有呃新剧开始上线了。假如说没有的话，下一期我会聊一些我之前很喜欢、很喜欢、刷了很多遍的日剧，推荐给大家。我们下期见啦！希望你们喜欢片尾苏打唱的歌。
0: 大きな空に吐き出した孤独という名の雲。その雲が雨を降ら
2: せて道が出る。どうせ掴めない。